0: Você está ouvindo um podcast da Vox Module. Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio. Na estrada há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias a ser contadas. Vem comigo nessa carona, eu vou te contando no caminho. Há quem diga que a fé é sobrenatural. E eu já tenho ouvido muitos causos, e esses causos sempre levam o sobrenatural, ou para o bem ou para o mal. O mal que eu digo pode ser um, um susto, um medo, um pesadelo, uma situação que você não consegue explicar, mas o sobrenatural também existe para te dar uma lição de vida e para fazer você melhorar e acreditar em alguma coisa. Essa história que eu vou contar é de um amigo muito próximo. Ele me contou essa história, eu adorei ter ouvido essa história. Eu quero contar para vocês para mostrar o tamanho da fé e o quão sobrenatural foi essa fé para esse meu amigo. Ele conta para mim, em alguns momentos ele enche o olho de lágrimas e conta que foi uma experiência de vida muito boa e ele queria que todo esse sobrenatural acontecesse com qualquer um para aquele que perdeu sua fé... para aquele que busca uma fé... e para aquele que quer acreditar em alguma coisa. Ele conta que era rapazinho a vida inteira dele... ele queria ser motorista de caminhão. Ele gostava do caminhão, ele adorava o caminhão. Seu pai era caminhoneiro, seus irmãos eram caminhoneiros... e ele era um menino. Ele conta assim, eu era um menino... porque naquela época eu tinha só... 18 para 19 anos Eu já trabalhava com meu pai Eu acompanhava meus irmãos Eu adorava a vida da estrada E eu tinha para mim que eu queria ser um caminhoneiro Aquela era a vida que eu queria E para quem começa a vida E para quem começa na, na Lida A gente é, se envolve em, em trabalho pesado E está aprendendo e tudo a é experiência Mas enfim, o começo de vida dele Não foi das coisas mais fáceis e ele conta essa história e hoje, depois de tanto tempo, com muito orgulho, ele diz para mim, foi muito bonito aquilo que aconteceu comigo, aquilo mudou a minha vida. Eu desempregado, a minha namorada até então estava grávida e eu como homem que sou, e ele conta para mim cheio de orgulho, jamais eu ia desamparar a minha namorada, eu gostava muito dela. Mas enfim, as coisas se tornaram difíceis, porque eu tinha recém tirado carteira, eu estava começando a procurar emprego, eu estava numa situação difícil, onde eu, eu tinha recebido uma bronca do meu pai, da minha mãe, você é tão novo, agora vai ter um filho, você nem casou, e essa menina que vai ser de vocês, o começo de vida que era para você começar, e agora vai ser tudo mais difícil, mais complicado. Aquelas eram épocas que era muito difícil Ele tinha bastante conhecimento da profissão Ele tinha amigos, ele tinha o pai, ele tinha os irmãos que eram caminhoneiro. Mas para você começar a sua estrada, quem tem que se fazer essa estrada é você mesmo Por você mesmo você tem que construir a sua estrada E assim foi, batendo de porta em porta De empresa em empresa e a vida difícil E ele com a namorada grávida e ele disse desde o primeiro momento que ia ficar firme, ia sumir essa criança, que não ia desamparar sua namorada, porque ele gostava muito dela, ele amava ela, mas ele ia lutar com todas as forças, mas mesmo que ele lutava com todas as forças, as coisas não estavam acontecendo, não estavam acontecendo, ele vivendo de bico, fazendo um servicinho aqui, fazendo um servicinho ali, para quando se deseja entrar numa profissão que exige tamanha responsabilidade o começo sempre é difícil para quem não tem uma experiência comprovada e motorista de caminhão é uma dessas profissões na época não era tão fácil arrumar um serviço ele batia de porta em porta de empresa, de empresa e a vida é cada vez mais difícil a barriga da sua namorada cada vez maior, aquele filho para chegar aquela situação e até que por fim, passados meses seu filho nasceu na verdade uma filha, a primeira dele, ele conta muito orgulhoso, hoje se lembrando daqueles tempos difíceis ele conta que foi morar na casa do pai da mãe o pai e a mãe amparou o começo de vida difícil, o pai e a mãe deu mais aquela força, mas enfim para quem está numa situação desse tipo para você constituir uma família De repente, e morar na casa de pai De mãe, é complicado Por mais que seus pais Amem você, que quer te ajudar Fica uma situação difícil E para você que é homem, tá começando A vida, você quer ser O herói, você quer ser o pai Você quer ser o marido exemplar Mas assim, tava difícil As coisas estavam muito complicada E ele desanimado, e não conseguia um serviço Que pudesse, é, sair dali, alugar uma casa... morar numa casa... ele, a sua esposa, a sua filha recém-nascida... e ele naquela luta... batia de porta... batia empresa... todo santo dia... e era muito difícil... o país estava passando por uma situação difícil... e uma profissão dessa... para você conseguir... na época... você pegar um caminhão... um menino... de 18 para 19 anos... ainda um menino um recém começou, era muito difícil... exigir uma experiência que ele tinha... Na teoria, conhecia muito, mas não tinha na prática. Que era o que sempre pediam para ele. Pois, enfim, ele lutando. O pai e a mãe sempre ajudando. Mas, enfim, aquele sentimento ruim. Aquele sentimento de, de, de impotência. De não conseguir fazer as coisas aí. Ele querendo, ele, aquela pressa de constituir a família. De bater no peito. Hoje eu sou pai, eu sou marido. Eu tô na minha casa. Era muito difícil. Enfim com essa luta diária, tentando, tentando e, e as portas se fechando e ele desanimado, ele cada dia mais triste. Ele conta que tinha nessa época um carrinho velho e um dia a sua namorada, que já era até então esposa, pediu para ele, me leva de volta para a casa da minha mãe eu fico lá um tempo, até você conseguir algo melhor, a gente aluga uma casa, a gente começa de novo, a gente começa do jeito certo. Mas enfim, para ele era como se fosse um sentimento de derrota, porque ele tinha já uma filha, ele se sentia um pai de família, na verdade ele era, mas enfim, ele só ia se completar quando ele conseguisse trazer a sua esposa, sua filha, Dentro de uma casa para ele se sentir o pai de família que ele tanto se espelhava No seu pai, nos seus irmãos mais velhos Ele vinha de uma família pobre, mas enfim, começo de vida Não é fácil para ninguém e para ele estava sendo muito difícil Porque ele não tinha experiência como ser marido, como ser pai Começar a vida tão de repente Um filho traz muitas responsabilidades E ele assumiu toda essa responsabilidade Porém não tinha experiência com a vida mas enfim, ele acabou concordando com essa ideia de pegar a namorada, a esposa, a filha... ...levar de volta para a casa da sogra e voltar e arrumar um serviço e tentar... ...e ele concordou e levou. Mas ele levou assim com um sentimento de derrota muito grande. Aquele sentimento pegava ele de uma certa maneira que deixava ele cabisbaixo, triste... ...sem esperança, sem fé... A sua mãe sempre falava para ele: calma, você vai chegar lá. As coisas é difícil, mas não é impossível. Reza, pede para Deus, Ele te ajuda. Mas ele falou, Márcio, eu estava tão desanimado que eu já não tinha mais nem força para orar. As coisas simplesmente não dava certo. A única coisa que deu certo é minha filha nascer com uma saúde muito boa, muito linda. Eu estava tão orgulhoso, mas enfim, as coisas não estavam dando certo. Eu peguei esse carro. Pus a minha esposa e levei para casa da minha sogra. Fica uns 60 quilômetros longe da minha cidade. Eu com os olhos cheios de lágrimas, a minha esposa também. E eu olhava para o rostinho da minha filha e pensava comigo. O pai vai tentar. Eu vou vencer. Eu volto para buscar vocês. Ele conta que naquele dia... Ele, o último trocadinho que ele tinha, ele colocou na gasolina naquele carro velho Para levar a esposa, a filha, com as malas, com o carrinho E voltar, e tentar, e lutar, e ele não desanimava atado de muitas portas ter se fechado para ele, ele não desanimava Enfim, ele pegou a estrada de volta e vinha vindo Ele conta que chorando Ele vinha vindo naquela estrada chorando Era um dia claro, era um dia bonito e ele vinha vindo e, e, e ele queria ficar andando naquela estrada. Na verdade, o sentimento que ele tinha é daquela estrada não acabar nunca mais. Porque quando ele chegasse de volta na cidade dele, na casa dos pais dele, toda aquela realidade, todo aquele sofrimento que ele já tinha passado, aquela angústia que ele tinha de não conseguir vencer, de se sentir impotente, ia chegar junto com ele lá. Foi quando ele parou na beira daquela estrada, debaixo de uma árvore, sem muito o que pensar, ele ficou ali parado. Ele conta, Macho, eu abaixei minha cabeça e fiz uma oração, um pedido. Se tivesse alguém me ouvindo que fosse desse mundo ou de fora desse, que intercedesse por ele para conseguir fazer ele enxergar a luz, porque ele estava na escuridão. Então, ele conta que nesse momento uma luz muito bonita envolveu ele. Envolveu ele, ele se viu dentro de uma luz, ele viu uma claridade, uma paz. Conta ele que sentiu até um leve perfume Ele sentiu um toque de música muito suave Como se ele estivesse flutuando dentro daquela luz Uma coisa muito bonita O dia estava claro Mas diz ele que ficou muito mais claro ainda E de repente um sentimento de alegria Uma vontade de, de, de andar, de sair, de chegar Um entusiasmo de repentino chegou para ele Inexplicável Ele ficou mais um momento por ali Sem entender o que tinha acontecido e abaixou a cabeça e agradeceu. Ele não entendeu o que, que foi que aconteceu com ele. Aquela luz ele viu claramente envolvendo ele. Ele se sentiu como se estivesse leve. Era uma luz azul muito bonita. Onde ele não enxergava mais nada. Só via luz, sentia um leve perfume. Sentia um toque de música muito suave. Como se ele estivesse dentro de um sonho. Foi isso que ele me falou. Eu estava sonhando, eu estava flutuando. Eu estava num estado assim... Tão, tão sereno, tão tranquilo, que fosse como eu nascesse de novo, fosse uma renovação. Eu me lembro que eu fiz várias orações e, na verdade, eu não lembro para quem eu dirigia essas minhas orações. Mas, enfim, aquele sentimento de alegria, de, de vontade de viver, aquela vontade de lutar, aquele entusiasmo, me encheu de repente, assim, que eu, eu simplesmente montei no carro e fui embora. Ele me contando, eu cheguei em casa, a minha mãe olhou para mim, perguntou se foi tudo bem, ele conta que sim, foi tudo tranquilo, mas ele não estava mais abatido. A mãe dele até viu assim, uma certa alegria, um certo entusiasmo, ele disse amanhã eu vou sair procurar emprego de novo, eu vou lutar, porque ele, ele era, uma, era de uma família pobre. Mas ele disse, eu vou lutar, eu vou conseguir mãe, eu estou tão animado, eu estou com tanta fé que eu vou conseguir alguma coisa. E eu vou lutar e eu vou conseguir, encheu a mãe dele de alegria, aquele entusiasmo, contagiou. Passou aquele dia, no outro dia cedo, as coisas do destino colaboram. A mãe dele disse, você vai para a cidade, você aproveita e passa lá naquela ótica. Eu mandei fazer um óculos e já que você vai para lá, você pega esse óculos para mim. Eu vou te dar aqui o dinheiro da passagem e você faz esse favor para mim. E assim, mãe, eu vou, eu vou para Londrina, eu vou pegar o, eu vou, passo lá, eu vou andar nas empresas de novo, vou procurar, mas eu passo lá na ótica, eu pego para a senhora o óculos. Nisso que ele disse isso, o irmão dele mais velho chegou com a moto, com a moto e conversando ali, tomando um café na cozinha. E, e o irmão dele comentou que ia para Londrina também, que dava uma carona para ele, já economizaria o dinheiro da passagem. E com esse dinheirinho da passagem, como ele passava o dia todo procurando emprego e sem dinheiro Aquele dinheirinho da passagem de ida ele economizava economizar para comer talvez um salgado Na hora de almoço, que ele já estava cansado de andar a cidade inteira e ficar sem comer e tal E assim foi Ele pegou uma carona com esse irmão e foi para Londrina e seu irmão passou em frente uma companhia, e bem de frente com a companhia uma placa escrita, não há vagas. E esse irmão parou bem de frente falou, você já perguntou ali? Aí ele até riu da cara do irmão dele, ele falou, mas você não está vendo o tamanho da placa que está aqui na frente? Está escrito ali, não há vagas. Aí o irmão dele falou, não, mas dá uma perguntada, de repente eles colocam essa placa aí, e esquece de tirar, de repente está até precisando, mas não custa nada. Dá uma perguntadinha lá na portaria. Ele foi, meio relutante foi, porque a placa já estava dizendo que não há vagas. Ele perguntou para o porteiro. Ele conta para mim que esse porteiro nunca mais saiu da cabeça dele. Nunca mais ele esqueceu. Ele perguntou para o porteiro se havia vaga ali o porteiro falou que não. Olha, não estamos com vaga aqui, inclusive estão até dispensando o pessoal. E não temos vaga aqui no momento. Ele já estava tão acostumado a tantos não, a tantas negativas... Que ele nem, nem estranhou e nem se desanimou com aquilo. E ele voltando de novo para montar na moto, para sair dali... O rapaz da portaria chama ele de novo. Ô oh, rapaz, vem aqui. Mas você é, quer vaga para quê? Aí ele arriscou e falou... Eu queria de motorista, de caminhão... Alguma coisa desse tipo, um ajudante, o que tivesse e o rapaz contou para ele falou oh, tá vendo esses dois caminhão que tá aqui no pátio esses dois caminhão a pessoa comprou e é de uma empresinha que presta serviço para essa daqui e esse rapaz eu vi comentários que esse rapaz já precisar de, de dois motoristas mas eu não não sei te dizer é o certo mas eu tenho aqui o telefone dele você dá uma ligada para ele de repente pode ser e ele anotou lá no papel e deu para ele o telefone Ele colocou no bolso Enfim, passou o dia correndo para lá, para cá E nada e, e quando foi no final da tarde Ele tinha passado nessa ótica Pegado o óculos da sua mãe Chegado em casa E, e como sempre a notícia sempre era a mesma Conseguiu alguma coisa a mãe Hoje eu não consegui Mas eu tô aqui com o telefone Eu vou emprestar o telefone da vizinha Eu vou dar uma ligada Que esse rapaz que entregou o bilhete para ele desliga à a noite Que esse rapaz ele vive para rua o dia inteiro e à noite ele está em casa. Na época não tinha celular, então conseguiria falar com o dono desses dois caminhões à noite. E foi o que ele fez. Quando foi no entardecer, na noite, ele ligou e conversou com o rapaz. O rapaz confirmou que ia sim precisar, é, não de dois, mas de um motorista, que ele estivesse lá no outro dia cedo para conversar. Ele, todo animado, todo contente não via a hora daquela noite passar, ele acordou cedo e foi lá e conversou com esse rapaz, não cedo, esse rapaz na verdade demorou quase o dia inteiro para aparecer lá, diz ele que já estava até desanimando tá na frente daquela companhia esperando aquele rapaz e aquele rapaz foi aparecer lá, já era quase quatro horas da tarde, mas ele ficou ali firme esperando ali debaixo de uma árvore, e ficou ali sem comer e tal, mas enfim, o rapaz chegou e ali conversaram e ali o rapaz falou, olha pode pegar esse caminhão, tem uma viagem daqui para Curitiba, você dá uma viagem, vê o que, que, que dá para fazer, ver se você gosta do serviço, é isso daí. Mas o rapaz não perguntou para ele se ele tinha experiência, não perguntou para ele se ele já tinha dirigido um caminhão daquele tipo, não perguntou nada, simplesmente deu o serviço para ele. Era uma coisa que era muito difícil na época, uma pessoa confiar um caminhão grande daquele, um rapaz tão novo, até sem experiência, mas a coisa deu tão certa, que ele conseguiu pegar aquele caminhão e fez aquela viagem para Curitiba e voltou, e fez outra, e voltou, e assim foi. E ele ansioso para contar para a esposa dele que até, enfim, ele tinha conseguido um serviço que agora ele era um caminhoneiro e, na verdade, ele agoniado, de vontade de contar essa novidade. Mas, naquela época, não se tinha telefone com tanta facilidade como tem hoje. E ele trabalhou por 15, por 20 dias Onde ele conseguiu uma folga E onde ele pegou um dinheirinho Ele conseguiu pegar um ônibus que era mais barato E ir lá e contar essa novidade para a esposa E daí, com pouco tempo depois Esse rapaz conseguiu começar a construir a casinha dele Trazer a esposa Trazer a filha E começar o começo de vida E ele conta, Marte. Depois daquele dia daquela luz na estrada que eu não sei de onde que veio mas que me envolveu e que me encheu de tanta energia foi uma coisa tão boa que daquele dia para cá mas e já faz muitos anos isso que nem um dia da minha vida me faltou um emprego nem um dia da minha vida eu entrei numa farmácia para comprar um remédio nem um dia da minha vida faltou um nada na minha mesa e nem um dia da minha vida eu deixei de agradecer eu entendo que essa força, essa luz é uma coisa que foi sobrenatural e que veio que me encheu de alegria e eu tenho muita fé e queria que todos os pais de família recebessem uma luz dessa, que me conduziu, que me deu energia, que fez eu ver o mundo de outra maneira. Porque aquele dia estava claro, Márcio. Depois daquela luz ter me envolvido... De eu ter conseguido... É, respirar... Da impressão, a impressão que me deu... Que o dia ficou ainda mais claro... Mais vivo... Mais colorido... Mais bonito... Mas foi uma coisa tão linda... Foi um, uma coisa que me envolveu... Que até hoje eu lembro... assim Eu me arrepio de contar... Essa coisa tão boa que aconteceu comigo... E eu queria que acontecesse com todo mundo... Enfim... Hoje... Já passado... Quase 30 anos disso. Eu hoje tenho a minha família. Eu tenho não só essa minha filha, como eu tenho mais quatro. E eu vivo muito feliz. E não deixo de agradecer nunca. Eu imagino que essa luz enviada por um ser supremo muito maior, criador de tudo, que me enviou, me envolveu nessa luz. E conto para você de coração aberto. A gente que é menino, moleque, novo... A gente tem fé, mas a gente não é tão apegado à fé, não é tão fervoroso à fé. Até que o um momento que você se depara com uma situação onde você não vê mais saída, a única saída que você tem é orar, pedir e esperar. E ter fé. E eu acredito, Márcio, que esse sobrenatural que me aconteceu foi a fé com que eu pedi nessa oração que eu até mesmo nem sei se soube fazer direito. Mas eu fui atendido. Essa fé, essa alegria, essa vida me envolveu de uma maneira que hoje eu conto para todo mundo orgulhoso. A luz na estrada foi a minha luz de vida. Estrada Sobrenatural. Para quem tem um fraco, por histórias fortes. O sobrenatural pode estar te esperando após cada curva. E eu quero contar essa história. Apoie-se.se barra Estrada Sobrenatural. Você tem coragem de pegar essa carona? Contribui com a gente com 5 reais ou mais e entre um gole e outro de café. À beira da estrada, eu vou te contando mais um caos. Créditos. Márcio Colcha de Ferro, narração. Celésio Cadillac Júnior, edição e mixagem. Participação especial, Luana Eloise Club. Obrigada. Nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.